1: Bienvenidos a nuestro podcast, El Paso Obvio. Hoy es la primera vez que hacemos esto. Y la razón por la que queremos invitarles a escucharnos es porque... Imagínense que pueda ser un tico y que pueda ser un gringo que venía de Vietnam. Puntos en donde vemos que las mismas dificultades que le están dando para las empresas en Asia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, lo podemos resolver. ¿Y cuáles son esas, estos puntos? El punto inicial de que todos queremos emprender, todos queremos crear startups, tenemos ideas buenísimas, pero... Las aceleradoras y los inversionistas siguen pidiendo cosas o nos siguen diciendo qué hacer, nos siguen dando un, un plan de acción, punto uno, punto dos, punto tres, pero nadie está dispuesto a meterse con nosotros al barro a trabajar. Y es lo que el grupo obvio quiere cambiar. Entonces queremos tratar de ver si tenemos una audiencia, queremos tratar de ver qué tanto podemos hacer por ustedes y compartir un poco las experiencias que, de las entradas que hemos desarrollado y las empresas que hemos crecido para ojalá que esto les ayude a ustedes también a también seguir creciendo. Yo soy Esteban Bartolano, soy el CEO y co-managing partner de Grupo Obvio. Con nosotros está Logan, que es mi socio y es también co-managing partner de Grupo Obvio, en donde ambos tenemos historias muy diferentes, pero llegamos al mismo problema y queremos resolverlo juntos. ¿Cómo estás, Logan? Eh,
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tú?
1: Todo bien, todo bien. Cuéntanos un poco para que la audiencia vaya, vaya conociendo un poco mejor y, y conociendo tu historia, que es súper interesante. Creo que hay un camino ahí escondido de cómo llegamos a trabajar juntos. Pero cuéntanos un poco cómo se ha visto el camino de Logan.
0: Bueno, yo empecé como Growth hacker para empresas de Silicon Valley, sea como alumnos de Y Combinator, Fabricio to Startups, todo eso. Y algún día un, un VC me contrató para irme a Malasia para lanzar un Accelerator. Y lo que, lo que notaba en esos días fue que hay muchos, y había muchos emprendedores, había muchos Startups, a muchas oportunidades de negocio, de emprender en tecnología, pero no había muchas inversionistas que tenían interés y que prestaban atención a Asia ni ninguna región afuera de los estados. Uh, yo quería cambiar eso. Entonces yo empecé un blog, uh, se llamó El, el Startup Inesperado, uh, y... Me metí me meté en eso por, por un año prácticamente en, en Vietnam y Malasia y otros al mundo. Cuando vení a Costa Rica y conocí a ti, uh, pensé que hubo una manera para, para llamar más atención a la región, pero a la vez aplicar lo que yo había aprendido como growth hacker a, a los emprendedores y a los startups de esta región. Entonces. Uh, cambié el, el nombre de, de mi idea Obvio, porque no quería que la gente afuera de, de esta región pensaran que fuera como inesperada, que startup podría tener éxito. Um, quiero que sea Obvio, y que parezca Obvio a, a la gente que, que hay oportunidades en esas regiones, solo que tal vez hay un poco de necesidad de, de conocimiento en cuanto al, al growth y ventas. Por eso nos unimos, yo y Steven para que con, con nuestras habilidades po, podamos acelerar nuestros propios
1: ventures, pero los de, de los demás también. Y creo que tienes un montón de sentido en lo que estás diciendo, porque al final de cuentas, Latinoamérica siempre está considerado como el patio de Estados Unidos, ¿no? Entonces, los inversionistas, incluso muchas veces cuando escuchas a empresas latinoamericanas conversar, te das cuenta que lo que están buscando es cómo entrar en estados. O sea, si nosotros sumamos toda América Latina, es mucho más grande y tiene una riqueza mucho más multicultural y, y pro, probablemente también al, al ser tan multicultural tiene nichos de mercado muy distintos en comparación a Estados Unidos, pero aún así siempre queremos llegar allá, siempre creemos que esa es la, la forma correcta, cuando bueno, y creo que lo hemos experimentado no nos hemos traído las empresas de Asia por ejemplo, traerlas para acá, y ver que Latinoamérica creció en, en un año lo mismo que ha crecido en otros continentes en cinco, entonces creo que eso tiene mucho sentido y espero que quizás para la gente, desde una vez tomando nota en que es mucho más fácil iniciar en Latinoamérica buscando al cliente latinoamericano, buscando proveedores latinoamericanos, y al mismo tiempo más económico, que tratar de entrar en Estados Unidos, que es un mar rojo lleno de publicidad con presupuestos de marketing de millones y millones de dólares, a tratar de ver cuál pequeño o, o qué tan pequeña empresa puede sumarse como un cliente. Y creo que eso es algo también que vamos a estar tocando mucho en, en el podcast, y es verdaderamente por qué siempre queremos eso. Y quizás creo que se basa en el desconocimiento que también un tiempo también nosotros hemos solucionado en, en cómo tratar de escalar rápidamente una empresa, llevarla a medio de millón de dólares en un año o a un millón de dólares en un año, que creo que es donde nosotros quizás podemos dar un poco de valor. Hay,
0: hay dos ventajas que yo veo en Latinoamérica específicamente. La primera ventaja es que hay un mercado muy parecido a Latinoamérica donde podemos aprender, y es Asia, honestamente, especialmente Southeast Asia hay cómo como funciona, pues no culturalmente, pero en cuanto a como user behavior, um, es muy parecido, pero ellos están un poquito más avanzados, tienen un poco más startups, más tecnología que se está usando por la gente diariamente, pero es muy parecido y podemos aprender mucho de qué podría funcionar acá. Y a la vez estamos mucho más cerca en temas de, de cultura, tanto como localidad, a los Estados Unidos. Entonces, en, la gente de acá entiende más a la cultura de, de los Estados por esa razón, que hace que sería un poco más fácil llevar y levantar dinero estadounidense acá que en Asia. Entonces, en eso estamos metiéndonos, cómo podríamos aplicar los modelos y la tecnología de, de Asia y también lo, lo de los Estados, pero a la vez, ¿cómo podemos aprovechar esa ventaja de nuestra ubicación, puede decir? para que tengamos más espacios,
1: más que nada no, y eso es súper interesante, creo que es la parte de hacer el, lo normal que, o sea, lo que normalmente pasa es que Estados Unidos comienza algo, lo trae a Latinoamérica y los latinoamericanos, como saben que es de Estados Unidos, se vuelven loco a través de esto. ¿Cómo hacerlo al revés? ¿Cómo comenzar en Latinoamérica? ¿Cómo encontrar un buen mercado acá? Y después, cuando ya estoy en una empresa sólida, tratar de entrar en Estados Unidos, porque ya no dependo de ese mercado. De nuevo, cuando hablamos de un mar rojo de Estados Unidos es tener que competir con una empresa que tiene un presupuesto de mercadeo de millones de dólares. Cuando yo soy solamente una startup, es imposible. Y entonces la única otra opción que tengo es hacer un súper buen website y tener una fuerza de ventas que en Estados Unidos te co un, un representante de ventas te va a cobrar lo que te cobran tres representantes de ventas al año en América Latina. Entonces, ¿cómo sacar ese jugo a América Latina primero? Porque al final de cuentas, compartimos muchas marcas. O sea, y nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, Walmart, ¿no? Walmart en América Latina, también, o sea, es una empresa gringa, nace en Estados Unidos, pero conseguirlo en América Latina y hacer que ellos sean los que te recomienden a, a Estados Unidos es, es aún una puerta de entrada mucho más sencilla, mucho más fácil de lograr, que de otra forma eh, te hubiera costado hubiera sido casi imposible. O sea, es un, es un cliente que todas las empresas norteamericanas quieren, pero que, bueno, ya no solo vimos, ¿no? Es mucho más fácil conquistar Latinoamérica que ellos se a la puerta de Estados, que viceversa. Entonces, bueno, todos esos temas es lo que vamos a querer ir tocando en el transcurso del podcast. De nuevo, en caso de que nos quieran escribir, nos pueden escribir a hola.grupoobio.com en donde podamos responder preguntas, tratar esos temas incluso durante los podcasts, porque lo que sí está claro es que los problemas que enfrenta una empresa o una startup latina están enfrentando todas las demás en la mayor parte de los casos. Entonces, ¿por qué no compartir un poco de conocimiento? Ahora, Logan, um, ¿qué es lo que qué, qué nos hizo empezar el Grupo Obvio? Creo que, que vale la pena, si bien es cierto, lo hemos tocado por encima. es el, el desencadenante de todo fue querer empezar una, un startup, eh, tener que hablar con muchos inversionistas, tener que hablar con muchas aceleradoras y encontrar que todas ellas querían decirnos cómo hacer las cosas cuando las personas que nos estaban diciendo nunca habían, lo habían hecho en su vida. Y segundo es, ¿por qué ninguna quiso o por qué ninguna propuso meterse al barro con nosotros? O sea, ¿por qué nadie se enrolló las mangas y nos dijo, bueno, hagámoslo juntos? porque siempre nos querían educar en cómo hacerlo y no hacerlo con nosotros? Creo que ahí nace el Grupo Obvio, ¿no? No sé si quieres conversar un poco más de esto. Sí, y no es por
0: falta de deseo de hacerlo, solo es que es, hay algo muy único de trabajar en Silicon Valley. Y como experiencia como joven, y yo, yo era muy joven cuando trabajaba para, para esas empresas y todavía trabajo de vez en cuando con empresas allá, pero puedes tomar muchas decisiones y tienen muchos recursos para tomar decisiones de crecimiento. Como yo puedo poner un presupuesto de de dólares por mes, no más en un, un solo canal, y eso es con una startup. Y ese, ese tipo de experiencia es muy difícil alcanzar afuera de esa región por varias razones. Pero no es, no es por inteligencia ni, ni habilidad, solo es por experiencia. Entonces, hay muchos programas aceleradoras que quieren ayudar, que quieren educar, pero realmente no tienen la experiencia de hacerlo. Entonces, ¿cómo puede, cómo puede educar a alguien en algo que, que no conoces? Entonces, es, en eso, pienso que eso es, es como lo más, que tiene lo más valor que podemos ofrecer, es que nosotros tenemos mucha experiencia en eso, y queremos meternos en, en poder aumentar el conocimiento y habilidad en cuanto al crecimiento y ventas en esa región. Pero realmente cuando estás lanzando un, un programa de aceleración y nomás estás educando a, a sus cohorts en una región donde es muy difícil encontrar talento de crecimiento y ventas, no estás ayudando tanto. En, en mi opinión, pienso que en eso te debemos
1: meter. Y, y aún así, en lo que estábamos conversando, ¿no? Que era la parte de... Eh, lo peor es encontrar aceleradoras que, aunque te están ayudando, aunque dicen que pueden ayudar, eh, te cobran para ayudar. Entonces, okay, yo soy una startup, uh, no, tengo, no tengo quizás el dinero, no tengo capital, quiero empezar. Vos me dices que me puedes ayudar, o que me puedes guiar, pero al mismo tiempo me decís que te tengo que pagar para hacerlo.
0: Yo, yo he visto eso en casi cada país que yo he visitado, eso ya sería casi 20. Y hay como, es, es por el, los gobiernos piensan que pueden, como fundir, no sé si eso es la palabra, fund, como programas así, pero quieren que haya un retorno muy rápido, pero así no funciona, eso no funciona con startups, y tal Bueno, estamos trabajando en un modelo nuevo para que haya un retorno un poquito más rápido, pero no es otras industrias cuando quieres trabajar con algo que donde haya un retorno en un año o dos años, ¿entiendes? Entonces, así está pensando la gente porque no tienen experiencia en eso y realmente si eres un founder, y te metes en un programa así donde se cobra, es como ya está muerto en, en la limpieza ¿me entiendes? Entonces, es, es algo que no pienso que es por deseo de matar a startups, pero es un modelo que no funciona. Y la mayoría de programas que yo he visto que funcionan así no han tenido ni
1: un solo éxito. No, ya, y creo que te pasa la parte del gobierno, y, es, y eso es otro, otro enemigo que tenemos que atacar. <risa> y es que el gobierno, entonces, ¿qué, ¿cuál es, cuál es la, la respuesta del gobierno hacia esto? Entonces el gobierno dice que okay, hagamos una banca de desarrollo en donde financio, entre comillas, financio a una startup, eh, le doy una línea de crédito, pero no le permito al, al founder, no le permito al CEO hacer algo con este dinero, sino que él puede cotizar servicios la factura me la envían a mi gobierno y yo lo pago. Entonces, ¿cuál es el problema de, de esa estructura? El problema es que cuando hablas con un inversionista serio, le interesa que tú tengas el secreto. ¿Por qué tú eres diferente? ¿Por qué eres tú la persona que quiere financiar? Y cuando le te toca decirle, bueno, yo no tengo el secreto porque me ha tocado subcontratar a mis desarrolladores, me ha tocado subcontratar mi mercadeo, me ha tocado subcontratar todo, porque era la única forma de usar ese ese gran apoyo y entre grandes comillas ese gran apoyo que me dio el gobierno con banca de desarrollo eh, ¿qué te dice el inversionista? bueno, entonces ¿qué es lo importante? ¿Qué, ¿qué traes tú al negocio? porque si todo lo subcontrataste ya compartiste mucho de esto con muchas personas y verdaderamente a la hora de yo darte dinero ¿en qué lo vas a invertir? o sea, no tienes nada todo lo puedes subcontratar entonces Creo que también entra la parte de, ok, hay que atacar eso también, porque no solamente es hablar o, o tratar de cambiar el mundo de las aceleradoras, sino también convencer a algunos gobiernos a, a decir, ok, lo que estamos haciendo es afectando a, a nuestras propias startups, en donde llega un punto, por ejemplo, y hablemos de, de empresas colombianas o empresas de, de diferentes países, que tienen que irse a Estados Unidos a ser financiados por inversionistas de Estados Unidos, donde se dejan los empleos y se dejan el dinero en Estados Unidos porque no había nadie que los pudiera ayudar en Latinoamérica. Yeah. Eso es prácticamente,
0: que que es prácticamente lo que han tenido que hacer todos los startups exitosos en Latinoamérica. Prácticamente todos. Si piensas en cómo los, no sé, los 20 startups materiales, casi todos han ido a los estados, porque no hubo muchas opciones. Entonces, y entiendo por qué pasa eso con los gobiernos, porque hay un mucho riesgo, ¿no? Es un modelo muy alto de, de, de riesgo, y se requiere mucha experiencia por parte del founder, mucho product market fit, uh, es, pero es muy difícil tenerlo acá cuando, cuando está en, en la empresa, en el, en el primer momento. Entonces, entiendo por qué quiere, como se quiere bajar el, el riesgo, pero a la vez es un modelo que no, pienso yo, yo, que no funciona. Y a la vez los gobiernos pueden hacer mucho para atraer startups invers, e inversionistas. Trabajamos con algunos gobiernos y están haciendo muchas cosas buenas en cuanto a atrayendo personas a su país para, para lanzar empresas o eh, cuando están metiéndose en un modelo que no entiendes, vas a hacer las cosas más peor que yo soy yo. Entonces se requiere un poca de experiencia en tanto de, de inversión como, como experiencia haciéndolo, operando, en cuanto a crecimiento
1: y en eso estamos enfocando. Y creo que, creo que eso somos... Eh, digamos, si tuviéramos que definir quiénes son los enemigos o cuáles son los problemas que queremos cambiar, creo que son estos puntos, ¿no? Creo que son el punto de las aceleradoras que, te, que le cobran a las startups latinas por tratar de acelerarlas, en donde el 90% de esas startups que entran a esas aceleraciones no llegan a ningún lugar. Entonces, pagaste, te dieron consejos de personas que nunca lo han hecho, te dieron consejos. Exacto. Y nunca llegaste a ningún lugar. Por otra parte, tienes al gobierno que entonces dice, bueno, entonces ayudemos nosotros, que buenísimo, se los aplaudo pero vienen con un mecanismo de, ok, yo te financio, tengo una línea de crédito que yo tengo que administrar, que yo tengo que manejar, que prácticamente me cortan una pierna a la hora de querer, ahora sí, cuando ya crecí un poquito, querer hablar con inversionista, porque literal, no voy para ningún lado con esto. Entonces, prácticamente, lo que estamos diciendo es que las startups latinas o crecen solas y logran hacer una buena atracción o, o logran tener buenos clientes y así van creciendo, o toda esta parte de aceleración y de financiamiento no les están ayudando, más de lo que lo afecta. Creo que, bueno, eso, eso es lo que queremos atacar. ¿Y cómo solucionarlo? Es algo que, bueno, Logan en, en, en su vida profesional y yo en la mía hemos tratado de, de ir, o hemos visto que hemos logrado armar, porque si bien es cierto no era el objetivo al comienzo, nos dedicamos tanto a tratar de crecer startups de a, a puro trabajo, a puro, a puro sudor, como dicen, a equity, en donde no ocupáramos de esos inversionistas iniciales, que creo que tenemos un otro consejo que podemos compartir con las que personas que vayan, ojalá, participando con nosotros en el, en, en el podcast, o incluso que nos vayan conociendo, que vayamos escribiendo un poco, en un, en un ida y vuelta, ¿no? Ok, entonces, hablemos un poco quizás de cómo comenzó el grupo obvio, o, o cuál es la experiencia que tenemos. Entonces, todo comienza con un startup justamente donde nace este problema que visualizamos, de, de RPA, de automatización, en donde igual, conversando con muchas muchos inversionistas, como tal, con las aceleradoras, todos dicen, qué super idea, qué buenísimo, nos fascina, queremos apoyar. Pero a la hora de la hora, lo que te dan es consejos, de nuevo, que se leen un libro en 15 minutos antes de porque que pasar 3 horas por noche escuchando a alguien que nunca lo ha hecho decirme. ¿no? Y entonces nace los biproductos de entender, ok, hay más personas que ocupan esta ayuda, cómo solucionamos esto. Y nace, bueno, en este caso Cresora, que es una empresa que justamente se dedica a ayudar a startups a crecer, a mejorar ventas a tener una atracción increíble, de nuevo, el contactar 900 prospectos al, al mes, verdaderamente bien bien calificados, no es algo que ninguna startup que hayamos conversado hoy sepa cómo hacer, que nosotros tenemos ese conocimiento. Y de ahí pueden haciendo, de nuevo, otros productos, cada vez más cosas, que vamos viendo que verdaderamente el mercado latino tiene, tiene grandes ideas, tiene excelentes startups, excelente tecnología, pero no sabe cómo ya darle ese primer paso, porque de nuevo, de 0 a 10 mil dólares, no es tan difícil, pero lo tendrías que cumplir más o menos en uno, dos, tres meses para saber que eso es viable. Y el punto es de cero a cien mil dólares, que se vuelve el paso más difícil de dar. Eh, no tienen ni idea cómo hacerlo. Y esos aceleradores que supuestamente les ayudan, no tienen ni idea cómo hacerlo. Y entonces, incluso fue invitado a una sesión con una aceleradora, yo como eh, speaker, y me doy cuenta que la, la mayor parte de los speakers que están conmigo ahí tampoco han llegado a los cien mil dólares con sus empresas. Entonces, es como... Ok, estamos aquí, invitando a un grupo de personas para que le enseñen a estos fundadores cómo llegar, pero de las personas que están enseñando, ninguno lo ha hecho. Um, Súper interesante, ¿no?
0: Sí, de hecho, por eso empezamos con crecimiento específicamente. Vamos a avanzar muchos productos, pero queríamos empezar um, con la necesidad más grande, que fue que no hay muchas personas que saben cómo crecer, cómo llenar un pipeline para una startup bien nueva entiendes entonces lo que donde empezamos es una empresa que se llama Cresora que es un servicio slash producto realmente que automatiza un proceso de ventas específicamente el trabajo sucio de prospección eso realmente es donde donde hay una necesidad más, aún más grande que cerrar los contratos hay personas que sí saben vender pero la cosa es que en este, estos días hay maneras de llenar su su calendario y, y su pipeline no 100% automáticamente tal vez, pero que es donde se puede automatizar mucho y, pero se requiere mucho conocimiento técnico, que por lo general no se encuentra en, la, en un desarrollo de ventas normal ¿me entienden? Entonces, entonces es, un, es una habilidad una mezcla de habilidades un poco diferente, por eso estamos haciendo Cresora y, y Confirmamos que es una necesidad porque hemos crecido demasiado en los, los meses pasados. O sea, empezamos hace como tres meses por lo máximo, ¿no?
1: Tal vez un poco menos. Sí, bueno, que era como marca, sí, empieza hace como cuatro meses, uh, sí, tres meses más o menos, tres, cuatro meses, ¿Y, en y donde literalmente nos conectamos en lo que estás diciendo, ¿no? En la parte de crecimiento. O sea, ¿cómo, cómo pensamos en solucionar algo? ¿Cómo, ¿Cómo logramos que la gente vea la propuesta de valor de una marca y que se interese por esa marca, aún sin quizás tener que tener una tecnología muy robusta. Y para explicar un
0: poquito más, como hay, hay como programmatic hay canales programáticas por eso decir, donde se puede escalar casi un nivel infinito, ¿no? Um, imagínense como Google o Facebook Ads o lo que sea. Um, lo, pero para empresas de B2B, esos pueden ser muy caros. Y a la vez, es muy difícil escalar outreach, la prospección, que se aplica en empresas de enterprise con contratos muy grandes. Los que quieren entre esos, esas opciones, donde como tal vez un, un precio demasiado grande para, para usar Facebook, o a la vez tal vez no, pues enterprise o ese tipo de prospección no es suficiente escalable, ¿qué se hace? Y en eso estamos enfocando, ¿cómo hacer? Y ya, ¿cómo hacer prospección, cold outreach específicamente, en un canal que funciona pro, en una manera programática, escalable. Yo, yo tengo años de experiencia llenando mi propio pipeline como growth hacker porque necesitaba clientes. Entonces, yo aprendía cómo hacer el outreach en una forma escalable y que, y que me, me funcionó, que me llenó mi, mi pipeline cuando lo necesitaba. Entonces, eso ya estamos aplicando a otras empresas, otras startups y vemos que ellos son, es una necesidad porque estamos Alguien como tres, cuatro empresas cada mes, tal vez
1: más. Y estamos como en el, en el inicio todavía. Pero, look, digamos, <risas> creo que es interesante para la gente entender quizás la diferencia de canales, ¿no? que es la parte de, bueno, cómo conseguir nuevos clientes. Claramente en la parte de cresora, pues hemos hecho mucho desde LinkedIn, email, um, even Twitter, pero creo que vale la pena quizás darle un poquito de valor a la gente que nos está escuchando de, expandir un poco su visión de que la forma de conseguir nuevos clientes no, no es solamente un correo y no es solamente un teléfono. El cual, Por cierto, en, en Latinoamérica es súper difícil de conseguir. Si alguien de la audiencia tiene uh, alguna empresa que se encargue de, de conseguir números de teléfono, pues buenísimo, entonces a saber. Pero quizás, ¿cómo, ¿cómo ayudamos a las personas a expandir un poco su pensamiento en temas de, ok, ¿cuáles canales puedo usar a la hora de conseguir negocio? Sí, bueno,
0: principalmente es el posicionamiento de, de la empresa que vale más. Cuando estamos haciendo el outreach, todo depende de cuán bueno es nuestra, es nuestra propuesta. Pasamos mucho tiempo trabajando con la gente para, para ver si podemos explicar claramente que nuestra propuesta en un sol, una sola oración para entender exactamente qué se hace en esta empresa. Y hay muchos jugadores que, que tienen mucha experiencia, aún muchos clientes, pero que no saben cómo explicar su producto en una oración solamente. Y eso es muy importante. Después de eso, podemos distribuir um, estos mensajes por varios canales. Y hay, hay un se Puede ser por correo el electrónico. Ahí empezamos casi todos con cada con cliente. Pero podemos expand a otros canales, sea LinkedIn, sea llamadas. Yo siempre estoy buscando maneras para hacerlo en otros canales, pero realmente empieza con un es un mensaje de cinco o seis oraciones por lo máximo. Es muy rápido y, y es importante que se haga por, en cada startup porque allí puede encontrar dónde es su product market fit. Dónde poner quién quiere su producto y por qué. Esas son preguntas que casi no se puede, no hay, no hay respuestas por esas preguntas en, en casi cada startup. -market. No solamente es que podemos llenar su pipeline o nuestro propio pipeline, es que también
1: estamos tratando de averiguar nuestro programa. ¿Lo explico? O... Coméntame quizás un poco cómo se ve este correo. Nos quedan pocos minutos, pero me encantaría quizás como que la gente se pueda llevar un último apunte para que lo comiencen a intentar. Um, y ver verdaderamente si, si vale la pena. Que lo, que lo... O sea, si tiene resultados al, al intentarlo. Sí, cuando, cuando
0: mencioné esa, esa oración donde se explica el valor, eso se llama un book. Por ejemplo, cuando nosotros mandamos nuestros correos, decimos, queremos ser como su máquina de ventas. Um, want, well, or, bueno, en inglés es como, we want to be your one-man sales machine. Lo, lo decimos un poco diferente en español. Es como, ¿puede una persona ser tu máquina de ventas?
1: Una pregunta.
0: Pero en eso, estamos mencionando un poco pues, que somos una máquina que significa escalable, que se puede repetir y donde, en qué se puede depender de ventas. Entonces, el, el mensaje es muy claro en eso. Y después explicamos un poquito más de lo que
1: hacemos, pero es un, es un párrafo un poco diferente. Entonces, o sea, te... podríamos decir que por regla, entonces, son el primer, ese primer correo, ese primer approach, debería tener cuatro renglones, ¿cierto?, como máximo, mm, en sí, donde sí. el primero, literalmente, trata de resumir todo en el sentido de decir, ¿qué traigo a la mesa yo con mi empresa, con mi startup? ¿Qué puedo hacer por ti? Pero en un renglón. Y la siguiente reunión es quizás dar un poquito de verificación de, bueno, lo hemos hecho con esta otra empresa y una pregunta muy clara, muy, un call to action muy específico, de decir, ¿conversamos? ¿Quieres hablar? ¿O cómo terminarías ese call to action?
0: Sí, y, y allí puede ver realmente si tienes una empresa. Porque lo que pasa es que la gente, bueno, si no puedes explicarlo, es posible que no tienes algo que se va a querer por, por el mundo, ¿entiendes? Yo he trabajado con algunos startups que no podían conseguir ningún lead e hicimos un ejercicio para ver, ok, vamos a hacer una lista de problemas y dolores que tienen sus clientes y vamos a hacer una lista de, de soluciones que ustedes tienen. Y las soluciones que, que tuvieron ellos no pertenecían a ninguna, ningún dolor o problema que tuvieron sus clientes. Entonces, en eso, bueno, no tenemos una empresa, tenemos que cambiar, tenemos que posicionarlos un poco diferente a otra audiencia, lo que sea. Pero no, no es solo un ejercicio de, de crecimiento, también funciona como para ver cómo nos posicionamos. Tenemos, estamos alineados con lo, las necesidades y dolores de nuestros clientes. Entonces, sí, debe ser muy breve, porque puede ser muy clever, pero eso viene después de, de confirmar que tienes un posicionamiento eficaz, sutil en el mercado, que
1: realmente se está solucionando algo algún problema que, que existe en el mercado. Sí, sí, sí. Y, y creo que aquí quería añadir un punto más, que es el hecho, bueno, si sos una startup que ya tiene algunos clientes y que ya tiene cierto revenue, por más pequeño que sea, uh, nos, nos, nos toca encontrarnos, y justamente hoy tuvimos una sesión con una, nos toca encontrarnos con startups que, aunque ya tienen clientes, no tienen ni idea de cómo comunicar su producto, no tienen ni idea cuál es la propuesta de valor. Tienen una propuesta de valor tan amplia que verdaderamente nos suman. Entonces, creo que mi, mi mayor recomendación en ese caso es: ok, conversar con ese cliente que tiene más tiempo conmigo, ya sea que tiene una semana o que tenga más tiempo. Y ser tan honesto y ser tan humilde, de preguntarle: ok, entre lo que he hecho por ti y entre las cosas que hemos conversado o las cosas que hace X herramienta, que es tu startup, ¿no? Por ti, ¿por qué es que nos compras? O sea, ¿qué, qué problema solucionamos? Si tú le tuvieras que decir a alguien más, ¿qué hace X herramienta o X startup por ti? ¿Qué le dirías? Y partir de ahí, porque creo que Latinoamérica, bueno, no, no, y eso no solo Latinoamérica, ¿no? Lo hemos visto ya en ya diferentes continentes. Sí. Es que mucha gente construye startups, muy buenas, por cierto, pero construyen startups con problemas que no estaban emocionalmente relacionados a ellos. Entonces, ¿verdad? Antes no comprenden muy bien cuál, cuál pain solucionan, cuál dolor están solucionando. Pero al mismo tiempo, su versión delusional, porque están delirando de lo que hace su herramienta, es perjudicial para ellos, porque de nuevo, no logran comunicar en un renglón. ¿Qué traen a la mesa? Mm. Entonces, de nuevo, una línea como, ok, somos el, el, somos el equipo de venta de una persona que eh, cumple resultados de ocho personas con una sola, ¿no? Eh, líneas como, literalmente, automatiza todos sus procesos por el costo más reducido del mercado. De nuevo, es, es, ¿qué es lo que traes a la mesa tú a favor del, de tu cliente, de tu prospecto? ¿Y cómo les haces interesarse por lo que tu herramienta puede dar para que ellos digan, ok, sí, tengamos una siguiente sesión? Porque en esa reunión que se da, en la primera reunión, es donde tú te das cuenta si logras cerrar un negocio si no logras cerrar. Simplemente al identificar cuáles son los pain points de este cliente y ver verdaderamente qué tanto puedes hacer por ellos. No sé si me equivoco. Dime qué piensas.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y sabes por qué? Yo lo he visto en casi cada país que yo he visitado. Es que hay fundadores que no están mirando a su propio mercado. Están viendo ¡Ay, ese es Uber! funciona allá, voy a hacerlo acá, pero no están ajustándolo, ni un solo detalle, detalle para, para ajustarlo de su propio mercado, entonces están viendo a, como, a los fundadores como rockstars, quieren ser emprendedor, quieren ser rico, quieren tener la tecnología, es algo muy sexy en esos días, pero lo que no se hace la mayoría del tiempo es pensar qué necesitan las personas al día alrededor. ¿Cómo funciona diferente? Y hemos, hemos visto esto. Hemos tenido que hacerlo con nuestras propias empresas. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo, ¿Cómo ajustamos esto al mercado local para que tengamos algo que realmente se necesita acá? Entonces, lo que funciona en los estados puede ser una indicación de lo que va a funcionar acá. Pero pienso que cada vez vamos a tener que cambiar algunas cosas. Y eso... Ya, ya hacemos nuestro modelo, cómo ajustamos la tecnología actual, que ya existe, cómo podemos aplicarlo acá, en una manera que funcione para los latinos. ¿Entiendes? O, o cualquier región en que estamos enfocando. Pero ese es, una, es un error que se hace mucho, que solo se enfoca en lo que se ha construido en otro mercado, sin ajustarlo al mercado local, y espera que funcione, no va a funcionar así. Por ejemplo, puede ver cómo Uber funcionó en, en Asia, contra de Grab. Grab empezó como un Uber, pero hizo algunas cosas muy locales, por ejemplo, se hizo posible que se aceptara efectivo. Y eso no fue posible en Uber por años. Um, y hubo muchos ejempl otros ejemplos de, de features, hizo específicamente para las personas en esa región. Y por eso, uh, <ríe> después de algunos años, Uber decidió comprar 20% de Grab y salir de, de la empresa. De Grab ganó contra el, uno de los tech más grandes en, en la historia del mundo porque conocieron mucho a su, su mercado local.
1: Ok, perfecto. Hagamos un resumen para allá, para ya, ya casi estamos por irnos, en donde me interesaría hacer una lista quizás de, de actionables, o quizás no son actionables, pero sí muy puntuales los consejos de, que, de lo que hemos conversado hoy. ¿no? Entonces, punto número uno, de nuevo, comience con el mercado local, o sea, comienza con. ¿Qué tanto le sumo o qué tanto valor recibe mi cliente local? En vez de estar pensando allá afuera. Si vas a hacer un copycat de una herramienta que ya existe en el mundo, que no sea tanto un copycat, sino que sea esa herramienta adaptada a, a mi localidad, adaptada a mi mercado inmediato. Porque si estás empezando, no debería estar costeando viajes, no debería estar costeando muchas cosas que te va a, tener, o te va a costar tener un equipo muy internacional. Entonces, comienza por el mercado local. Si el mercado local te compra, analiza cuáles son los diferentes mercados que se parecen a mi mercado local. De nuevo, hablamos de la empresa en México, hablamos de una empresa en Costa Rica, en Uruguay, etc. ¿Cuál, es, ¿Cuál mercado se parece más? Porque significa que pueden estar compartiendo el mismo dolor. Ese sería el siguiente paso. Y así vamos creciendo. Que la expansión no sea salir de Chile para meterse en Estados Unidos, si cuando el que te compró era chileno y no, y no norteamericano. ¿no? Entonces, ese es el punto número uno. Punto número dos está la parte del copy. No sé si lo ven, lo quiere resumir. Sí,
0: solo que se enfoque, que hay una oración para empezar en donde se podría explicar todo el valor que estás proposing, no sé cómo decirlo. Um, proponiendo. Proponiendo a, a, su, a su prospect. Okay? Entonces, yo, yo debo como prospect, yo debo ver en como dos segundos por lo máximo, en una sola línea, por qué debo tener cualquier interés en tu empresa. Y después de eso, se puede explicar un poquito más profundo lo que hace y cómo funciona su producto. Pero hay una oración para ganar su atención. En eso empieza y tiene que pensar mucho en cómo posicionar su empresa, pero se debe explicar en algunas palabras. Yo siempre digo a, a nuestro equipo que cuando están escribiendo un, un correo, bueno, después de verlo, digo, bueno, eso está bien, pero tiene que sacar 30% de,
1: de las palabras que usan. Que bueno, muy breve y claro. Perfecto, perfecto. Punto número tres. Excepto que estés en idea, y esto solo se debería permitir, excepto que nada más estés en idea, no le pagues a ninguna aceleradora para literalmente pasar por su curso. Esos cursos los puedes aprender viendo YouTube videos, leyendo o simplemente ejecutando y viendo a ver cómo responde el mercado. Sin embargo, si eres una idea y no tienes ni idea cuál es el siguiente paso, pues está bien. Vale la pena tener a alguien que te acompañe, alguien que te vaya guiando en cuál es el siguiente paso para construir una herramienta, cuál es el siguiente paso para conseguir un nuevo... Pero si no estás en idea, no me repito, si ya no estás en idea, si ya tienes algo tangible, entonces no, no pagues una aceleradora, busca advisors, busca gente que te pueda sumar valor. Ya sea, no, y no necesariamente ser empleados, sea un advisor, sea alguien que te pueda presentar a alguien más. Y así comienza tu negocio. Y punto número cuatro, sigue escuchándonos en los próximos episodios, porque vamos a estar conversando con fundadores que han pasado ya por este camino han pasado, han desarrollado herramientas en Asia, en, en Latinoamérica y vamos a poder entender cuáles fueron sus dificultades y cómo las podemos solucionar. Logan, no sé si tienes algo más que decir y si no, podemos despedirnos por hoy.
0: Gracias por escucharnos. Hasta la próxima entonces.
1: Okay, nos vemos. Excelente semana.